0: Diario
1: Cultural
2: Z Aqui comeza o Diario Cultural Z o programa de cultura no que falamos da vida, do divino e do humano a través das pelis, dos libros e da música que nos gusta e da que non nos gusta que criticar é de balde Eu son Lucía Junquera e para este programa para que sexa un programa estupendo, maravilloso, o máis eh, escoitado de Radio Galega Podcast, preciso, eh, como a sempre, a Anxo Fariñas e a Silvia López. López, Silvia López López. <risa> <risa> Mais López, sé <e> que <risa> o segundo de Anxo Torres. Torres, Torres. ves, nunca me acordo. Non
1: te lembras mo gancho, no? Non <risa> no. é tan fácil como se fosse Fariñas Fariñas. Anxo Fariñas, Fariñas Torres,
2: no pero Silvia López López é eh, mayao so que ver así. <risa> pois pues si. Sí. Eh a ver, vimos por ordem. Imos primeiro con Anxo, seguimos en Celia, nota crateratoria para os fans de Celia, eh, se non queredes seguir escutando o programa, agora é o momento de deixalo porque non está Celia. <risa> <risa> Pero temos a, a Anxo eh, que hoxe ¿Hm? Podo facer de Celia Podo facer de Celia Creo que non tes habilidade de criticar como ela Xa, no, non, non a teño Des demasiado bo <ríe> <ríe> eh, Pero xe, sendo bo, ves desprestigiar a, a un talento musical en expansión como é María Greb Como te atreves? Pois,
1: pues, pois pues, como me atrevo? Como se atreve ela tamén a vir, a acceder? Iso tamén Pois, imola ter no cuestionario Z De vez en cando, innovo, meto alguna pregunta nova Aínda que xa empezo a difuminar a liña entre cales son as preguntas novas que se me ocorren E cales simplemente é roubada de hai dous ou tres cuestionarios hmm. Non
2: creo que lle importa nincan Non O caso é a, a, a chispa que ten o cuestionario, dá igual as
1: preguntas Te vai a ver sempre Moi ben
2: Estás menos exigente cada vez, Lucía Non, no, pero creo que desta, destas eh, formas alléas as convencionais é donde ven a máixa deste programa
3: Ben justificado <risa>
2: Por decir algo para marcar. Eh. O que si sí temos tamén é eh, dito. Eh, eu só sei que vai de amor, non me digas que repita o dito, porque levo eh, intentando reproducilo unha hora e non me sai. A ver, non hai lúa como a de Xaneiro
3: nin mm. amor como o primeiro. É moi complicado para. <risas> bueno, aíímmonos poñeer un pouco romántica, seguro para falar desa cousa que se sente cando se senten cousas que non sabes que se poden sentir. Ollo hai espera, a ver. No. Pero eh, tamén de, de como este refrán De como as pelis, a música As series e Idealizan un pouco eses primeiros amores A veces con razón e outras non tantas Hai que dicilo.
2: Vale, pois pues xa veremos como nos vai ese tema Para subir o nivel do programa Teremos por de despois por aquí As colaboradoras Ana abaz e Tamara Andrés Así que comezamos <risas>
4: Es como otra son a las 6 de anoite, la noche, no sé qué hacer, la tensión ha subido, sé que ansiedad de miña amiga, fiel, non tengo otra forma de ser pirulas asofanquees, atrapado en lo meu corpo, hey, otro día no que por perder tantos años de te da pie que sigo sem poder
2: crecer. O Diario Cultural Z están pasando as mentes máis creativas das novas xeracións de artistas galegos. Na pintura, na música, na literatura, no teatro, no cinema... Descubrimos a súa maneira de pensar, desfrutamos falando con eles, escoitándos, e, por suposto, desfrutamos do seu traballo. Pero non esquecemos que é iso, un traballo, e que, polo tanto, debe ser remunerado. Un informe da esgaE do 2019, o máis recente ata a data, establece que só un 19% dos autores e autoras de Galicia son quen de vivir do seu traballo artístico. Son músicos e camareiros, escritores e profesores, pintores e administrativos. Oxe imos escoitar moito unha palabra, precariedade. Que
5: non me falen porque farei dano
6: no, esto canso de estar sempre tan canso, agobiao E outra vez non vou quedar Que coño está facendo? Debería loitar, pero non
2: que no sé, o, o da xeración Z tendemos a melancolía. E que é a melancolía senón un xeito de resistir? A precariedade é unha das formas máis habituais que adquire a desigualdade no capitalismo e hoxe é o modo predominante de traballo. É tan habitual que tende a pasar desapercibida. E se falamos de precariedade nas artes é ainda máis habitual. E se falamos de precariedade nas novas xeracións é aínda máis habitual. Por que acontece isto? Dende cando é así? Cando deixamos de pensar mentre vemos unha película e lemos un libro? Xa non temos tempo para reflexionar, queremos estar entretidos. Como afecta isto aos artistas? Mira
4: a niña como corre, tiene miedo e non se esconde. Puede contra a adversidade. Mira o cielo e tormenta. Alguén en este planeta que. Salir a la calle cual mirafonto cuando escaladas es contentas que buscan algo estable En esta sociedad mira eso es que bien viven y gabou con cocinado para conseguir estar alto hay algunos están tan alto y otros intentan vivir Non
2: sempre é o caso, pero a propia arte podería ser unha víctima desta precariedade. A velocidade a que consumimos cultura provócanos estar sempre pendentes do novo, do máis recente. A música, as series, os libros, rápidamente pasan de moda, aburrennos. Queremos máis. Falamos en termos como producto, consumo, industrias culturais, como se a arte fose algo producido en cadea nunha fábrica. Primeiro o papel, logo mete uns parafusos, unha capa de pintura e un anaco de plástico envolvendo todo. Se devoramos cultura a ese ritmo, provocamos que a industria demande máis dos artistas e máis rápido. Aquí entran en xogo os artistas novos. O perfil é semellante en moitos casos, persoas con moita formación e moita vocación que botan anos a malvivir antes de ver remunerado o seu traballo, porque ser artista non é doado e pode chegar a ser algo incomprendido polos demais. Tiñamos unha sección no Z no que falabamos con xente da cultura xa consolidada, os grandes nomes das nosas artes. Preguntábamoslle polos seus 20 anos, por como comezarán no seu E resulta sorprendente que case todos eles mencionaban a falta de apoio que tiñan na casa Que pai quere que a súa filla sexa actriz ou pintora, mellor algo co futuro Así que se na túa casa non lles gusta moito que queiras tocar a pandereta Sempre podes pensar que na de Xavier Díaz tampouco vían con vos ollos Pero falábamos antes de vocación A precariedade nas artes camuflase moitas veces con motivación e voluntarismo. Os artistas gustalles o seu traballo e, polo tanto, estarán dispostos a cobrar un pouco menos ou mesmo a traballar gratis por ter unha oportunidade. Que afortunados son por dedicarme ao que me gusta. Pero non vos enganedes, os likes e a visibilidade non son unha moeda aceptada polo Fondo Monetario Internacional. Os poderes públicos deben proteger a cultura como o que é, un ámbito económico que xera valor e emprego. Hai que fomentar a creatividade como medio de resistencia do sector cultural e polos efectos beneficiosos que ten na sociedade. A creación cultural debe servir para axudar as persoas a ser máis libres, máis iguais e máis diversas.
6: E chega o momento do teatro neste diario cultural Z, como sempre da man de Anavaz. Ana, que tal vos días? Ola, Celia, que tal? Bo día, Felizano. Felizano, como como se presenta este
7: 2022? Pois a verdade é que é que vén e ademais con, con artes escénicas para variar. Con moitas artes escénicas.
6: Leva xa unhas semanas presentándonos novas compañías de, de teatro e penso que oxe temos tamén un novo proxector por descubrir, non si Ana? Si, sí.
7: Pois despois de toda esta viaxe que estamos a facer por novos proxectos de artes escénicas, neste programa falamos con Vicus Teatro, uh -huh. unha compañía que está formada polo actor e dramaturgo Pablo Carrera, a actriz Andrea Castro e o director e dramaturgo Lois Blanco Arauxo, que foi finalista na última edición dos Premios Juventude Crea, na modalidade de teatro, coa peza entre un par de maletas a medio abrir e as agullas do reloxo. E falamos con eles e con ela para fondar neste e noutros traballos que teñen en marcha.
0: Pois Vicus teatro en realidade naceu pois por pura casualidade no ano 2009 cando eu aínda estaba no instituto daquelas e comecía a facer teatro ali. Entonces ese nome, digamos, esa, esa idea me foi acompañando nos anos seguintes e foi para min un lugar para colocar as miñas necesidades e as, as cousas que eu quería contar a nivel teatral. Entón, en base a eso, se foi sumando xente co paso do, do tempo. E, e xa xente foi eh, desenvolvendo eh, dentro da compañía distintos espectáculos. E estes espectáculos iban bailando en distintos estilos. Eh, por un lado, fixemos espectáculos de teatro sexual logo, todo o contrário, fixemos eh, unha peza de teatro, dunha comedia clásica, destas de, de salón. Eh, o que sempre tiveron en común estes espectáculos era que que falaban de nos, da nosa xeración, das nosas preocupacións, das cousas que nos eh, bueno, que nos quitan o sono pola noite, ¿non? E do que esperamos do futuro. Entonces, sempre pusemos o ollo de forma crítica no, no noso tempo e nos nosos problemas. E isto é algo que se mantivo dende o de principio de todo e que seguirá no futuro, porque creo que ésenciado a compañía falar de nós e, e de ajudarnos a atopar ese oco que a nosa xeración necesita no, no mundo e na actualidade.
7: Eh, Sería ese proxecto iniciado uh -huh. por Pablo cando estaba no Instituto e que foi evolucionando ao longo dos anos, unironse Lois, AI3 e Andrea este ano pasado, 2021, logo de coñecerse na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Para iniciar unha nova etapa da compañía, aínda que sempre comprometida con manter esa voz xeracional da que nos falaba Pablo. O nome original, Vicus Teatro, en relación coa cidade olívica de onde procede Pablo, mantívose ao ser tamén vigo o lugar onde se coñeceron os actuais membros do grupo. Vicus Teatro ten agora dous proxectos en cartel.
0: Agora mesmo na compañía temos en cartel dous espectáculos que son o Crónicas de Ouro e o Entre un par de maletas a medio abrir e as agullas do reloxo. O primeiro é un espectáculo didáctico sobre o século de Ouro Español que estamos a representar nos institutos. Temos agora unha xira esta primavera bastante intensa por moitos centros aquí en Galicia. E neste espectáculo que facemos é representar monólogos e escenas de pezas do século de Ouro, de Lope de Vega ou de Calderón explicando os, as linguaxes das compañías daquela época, de como se representaban, como se actuaban. Esta, estas pezas, ¿no? Un pouco sacalos do libro para que os rapaces e rapazas o poidan ver eh, en pé, ver exemplos prácticos, ver como son o verso e percibir ese teatro de outro xeito, E ¿no? por outro lado, temos os espectáculos sobre as funcións que é un espectáculo pensado para para salas, entón que un espectáculo individual é unha peza que se representa en auditorios, que se representa en teatros e unha peza biográfica onde contamos a vida de Alfonsina Storni, a poeta argentina.
7: Andrea, contanos como surdiu este proxecto entre un par de maletas a medio abrir e as agullas do reloxo, que foi o seu traballo de fin de estudos na especialidade de interpretación textual e cusa peza resultante, con dramaturgia de Pablo, como xa disemos antes, resultou finalista nos premios Juventude Crea de Teatro en 2021. O espectáculo permítenos nos achegarnos e afondar na interesante figura da poeta Arxen... Alfonsina Storni.
5: Este proxecto nace como meu traballo de fin de carreira e nace por dous motivos. O primeiro é un motivo persoal e era unha necesidade de demostrarme a mi mesma que eu podía facelo e que eu tiña as ferramentas e as habilidades. E, por outra banda, a intención de darlle voz a unha muller que é moi pouco coñecida en España, de feito coñecina por casualidade, pero que nasía un referente en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Este traballo é un monólogo que parte dos seus poemas para contar momentos importantes da súa vida e outras cousas como a súa relación con diferentes autores como Horacio Quiroga ou Lorca ou Borges con algún mellor relación e con outros peor. Tamén así mesmo... Hai un obxectivo de falar sobre as dificultades e as circunstancias adversas contra as que as mulleres ainda temos que loitar a día de hoxe case un século despois do seu nascimento. Tamén en base a iso, o ano que ven se cumplen 130 anos do seu nacemento De maneira que este vai ser unha excusa para... A chegar esta persoa a máis xente, especialmente aqueles estudantes que, debido á poca presencia femenina no seu currículum escolar, precisan novos referentes.
7: E para este novo ano, precisamente, Vicus Teatro arranca con mitísima actividade, xa que, ademais de seguir mostrando estas dúas obras que teñen en Xira, xa teñen prevista tamén a creación de tres novos espectáculos. Unha nova peza cunha clara orientación didáctica de cara ao próximo curso escolar e outros dous espectáculos máis dirixidos aos escenarios.
0: O que vamos a facer é a continuar coa dinámica dos espectáculos didácticos, entón, nese sentido, desenvolveremos un novo espectáculo para o curso que ven, Estamos barallando agora distintas opcións, pero a idea será a mesma que co espectáculo do Crónicas de Ouro, que será coller eh, algún período teatral que se estudie nos libros de texto, entrar a profundizar nel e sacar exemplos e escenas e fragmentos para representalo e, como sempre eu digo, sacar das listas de autores e obras a vida que está nesas obras, non? E se poñelo en pé e que se poida e que os rapaces e as rapaces poidan velo. E ver como sona e un pouco achegallios ao teatro dende de outra dende perspectiva. Entón nesse sentido continuaremos cos con espectáculos didácticos e eh, temos dous espectáculos ten nada desenvolver, un que será probablemente sobre Penélope e outro que se todo vai ben será un espectáculo de comedia del arte sobre un un monólogo en clave de comedia del arte con un único actor E nel abordaremos temas de actualidade, ¿no? desde a óptica deste tipo de linguaxe, ¿no? desde a... os gags, a... os chistes e as... os xogos escénicos deste estilo teatral. Pois
7: pues para poder seguir as novidades da compañía, podedes seguilos tamén no seu perfil Vicus Teatro, tanto en Facebook como en Instagram, e Celia
6: Dendo de Z, estaremos uh -huh. tamén moi atentas a esos novos proxectos que están a cocer para este ano pois pues que que maravilla na coñecer proxectos tan cargados de ilusión, como este Vicus teatro da man de Pablo Carrera, Andrea Castro, Elois Blanco Arauxo. Dende logo agardamos dende o Z, xa máis persoalmente, como Celia que este 2022 sexa unha noite de, de actividades para a compañía e que saian adiante todos esos proxectos que teñen en vista. Ana Vaz, un prazer e moitísimas grazas, como a sempre, por presentarnos este proxecto tan fermoso. Moitas grazas, Celia. Adeus.
1: Se puiderades preguntarlle calquera cousa un famoso, que preguntaríades?
6: Anxo Fariñas, o noso... Risto Mejida
1: Non Cañacheste iso Como? si Só dixen unha vez E de feito borreino De todos os registros Para que para Pero que, que nos... dou
6: vaquinas Nosas cabezas <risa>
1: Bueno Non te desprobas diso
6: Abrimos Co escenario Z Quen é a pobre vítima A que troxe che soxe?
1: Que pobre vítima Si tu é en... <risa> Luchazo, <risa> pois hoxe neste custenario <risa> entre cómico, medio pelo e prepúber está a cantante María Grepp Moi boas, María, que tal?
8: Hola, que tal? Buen día
1: Bueno, primero de nada, como sempre, imos comenzar polo non so pregunta, pregunta e consello E... Neste caso, eu aconselloche particularmente, pídoche que non sigas o consello que lanzou aí da tarde. Ainda que a pregunta se vale, vale, que te que responder. Escoitamos. Pois
9: pues mira, o meu consello é ser un pouco pillo ou pilla. Uh -huh. Non digas toda a verdade. Ui, moi te chusnos. Non, non, eu non menti nada. Porque teño sorte de ser unha persoa moi cívica, e que me sale todo o en el
1: comiso ou mellor estás pero, nos mentindo agora vale
9: non no se sabe, pero eso, que sea un pouco pilla que non fa falta contar toda a verdad e a miña pregunta é ¿eh? cal foi o sitio máis raro no que o fixe
1: vaya, pois pues, si, sí, por favor, conta a verdad, sigue o xemplo de Aida até arriba e non o consello eh, bueno, eh, ya o consello non está falta.
8: mal o está
1: mal A vale, ver, a de pregun... a miña posición teño que decir que sí que está mal
8: bueno, Non é mentir É non contar toda a verdade hai que quedarse algo para un Vale, e a pregunta foi?
1: A pregunta ¿Vale? Sí, 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 a pregunta era <ríe> eh, Insisto, fixo a Aida Non nos. Non nos voltemos responsables Cal foi o lugar máis bizarro No que fixeches?
8: Pois pues, vou contestar a pregunta seguindo o seu consello <risas> mm. E non podo dicir toda a verdade Así que... <risas> Esa é a miña resposta Non no, podo no, dicir no. nada Unha cosa é non
1: dicir toda a verdade e outra cosa é non dicir nada <risas> <risas> Dinosendo que seja o segundo máis bizarro Se si queres guardar o primeiro
8: <risas> Que tampouco hai... Non no existe, non existe, non hai ningún raro Todo normal Ai...
1: <risas> Non aceptamos pulpo como animal de compaña bueno. pero, pero, pero pasamos palabras Si, 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 paso palabra.
8: Deixo a pregunta para a próxima persona que deme
1: Vale, comenzamos entón xa as nosas propias preguntas por, por la de sempre Que mmm, coa que pedimos xa que vos De finales a vos mesmos os entrevistados María Greb, cale o teu trazo máis sexy? Mm,
8: trazo físico
1: Físico, mmm, de personalidad ¿do qué te crees? Bueno,
8: yo pues diría que mmm, alegría, a risa, mm -hmm. reírme, mm -hmm. ser alegre, puede ser ese. Pues, tengo la miña percepción, desde fuera no tengo ni idea.
1: Un buen trazo. ¿A qué lugar le varías a una primera cita para impresionarla?
8: Mmm algún sitio así de natureza superbonito de cerca da miña casa, no monte, por exemplo con as vistas así bonitas sí.
1: Bucólico, natural fantástico, é? Sí, sí. <risa> <risa> Imos entrar xa directamente no, no oficio na profesión Que é o que máis odias de dedicarte á música?
8: O que máis odio de dedicarme a música? mm Pois pues posiblemente A ver, odiar É unha palabra moi forte Pero <risa> o que menos me gusta Posiblemente a inestabilidade o mm. sempre como Que sempre axa mil opcións Para todo Que se xa un camiño moi inestable Eso sería Non é como dedicarte Pois vou ser médico Nos próximos seis anos Xa sei como vai ser a miña vida Que por unha parte se non me gusta Pero por outra Dá un um pouco de tranquilidade mental Non?
1: Si, sí, ser médico moi fácil, é moi fácil É,
8: é moi fácil fácil, é moi vida
1: <risas> Que tres imprescindibles hai no kit dunha cantante galega?
8: Pois pues eu creo que um, O primeiro Creo que fai falta ter personalidade propia uh -huh. eh, Como facer o que máis che gusta e eh, xa está Pois pues, por exemplo bueno, Non sei non, non caer como en estereotipos, creo Eh, um, o segundo, e que tres, claro, imprescindible. <ríe> <ríe> o segundo aí sempre para adelante o tal morro, creo. Porque es un imprescindible como... en vida en general. Sí, <ríe> pero bueno. <ríe> sí, um, o terceiro pois pues... creo que xa non marxinarte a propósito, quiero dicir non sentirte como cantante galego como algo que sexa algo que seja minoritario, ni nada así, sino que non te automarxines, te creas sempre ao mesmo nivel de posibilidades que en cualquier sitio de España, como si estás en Madrid, como si estás en cualquier otro sitio Bendito
1: Pois <risa> pues, sí, eh, en a liña desas de pistas que lanzaches de imprescindibles e do que máis, do que Menos te gusta de, de ser una, sí. un artista, em, dedicarte a música. Tés algún antirreferente? un artista nona que non te queiras converter?
8: A ver, é unha resposta a medias, porque, por exemplo, penso en Aitana, que eu, a mí encanta a minha Aitana. Eh, non sou fan, pero casi. Pero é verdade que como artista non me gustaría ter ese imaxe como de... No sé en qué parte está el lado de todo que fai, pero desde sí. de fuera por lo menos parece que poca y a mí en eso pues creo que me agobiaría un poco. Creo que prefiero tener las riendas la mía, mi música, y la mía, la mi trayectoria. Entonces, ainda que me encanta Aitana y sus canciones, pues la parte de artista preferiría tener un poco más de control.
6: Bueno, moi ben, non nos mollou nado na lugar extraño, pero, pero nesta... das poucas que se mollaron, eh? Sí sí sí, 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 sí.
1: De todos Bien. xeitos, non por ter xe aceptado ese palabra penses que vas xafar da parte do té porque a parte do T é eh, máis a metade Cuestionario Z. E un sí. <ríe> xa a comenzar por aí, ahora que xa temos a, a unha cantante alegre, cos antirreferentes ben claros. Sí. <ríe> vale, pois... Pues, que no quieres que saiba nunca tu anai de ti.
8: Uf, pues, mm, obviamente no lo diría, pero es que tampoco teño así como un gran secreto que no creo que saiba nadie en ¿verdad? Mmm, quizás que son más vagado que ella en el la tensa. <risa> Posiblemente, pero no teño así nada súper oculto ni nada.
1: Bueno, iso ten mérito. Normal que pensen que somos máis vagos do que, do que somos. Si, sí, a verdade que si. Sí. Cal dirías que é o maior ridículo que cometiches?
8: Uff, ridículo si que teño moitos. Eh... <risa> Mira, artísticamente vou falar dun... Eh, Unha vez toquei nun sitio que non vou dicir nomes, eh, aquí en Galicia...
1: <risa> Maldito consello da Edatarril. E...
8: Eh, e eh, bueno, quedei na metade do tempo, prácticamente, bueno, eu non sabía que tiña que tocar tanto tempo, tiña que tocar unha no hora final. Entón, aí pois, pois 30, 40 minutos o escenario. Entón cando baixei, pois pues, con cara de póco dixerome que tiña que volver a sair, que non sei qué, que... que tiña que 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 que, que chear co tempo tal. Eu, claro, Ahora mismo ya aprendí ni dirían que no, que será o mi repertorio ya está, pero en ese momento sentíme um, sola y perdida, no sabía qué hacer, me <risa> volví a ir al escenario eso fue eh, horrible o sea Ay, eh, porque claro, tenía un repertorio eh, pues, eh, o que hay entonces pues puseme a a hablar, a contar cosas a repetir <risa> canciones y tal y eh, fue, o sea, espero que todo el mundo que vivió eso no, no, no me recuerde nunca más nadie Así que para mí fue, luego el escenario, no quería salir afuera era como, no, 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 qué vergüenza <risa> Eh, ese foi bastante ridículo E non foi aceitando, entón, pois, viría
1: eso <risa> <risa> Na liña da pregunta de Maiste Que era que lanzaba el atarrio ao principio Chega a pregunta estrela do Cuestionario Z Que foi... Bueno, e Con que banda sonora te vexes a túa primeira vez?
8: Pues, pois... Mmm... Non había música, e eh, non sou de recordar así o que sou, a verdad. Non é algo moi importante no momento para min.
1: Certo, é que tampouco ten por que ser moi importante que pase. Sí, sí, sí. vale, vale. Non,
8: pero sí que hai xente pues, que ten asa playlist e todo, eu. ¿eh? Pues... Sí, sí, bueno, aquí no, esuitamos
6: no. de todo. sí ACDC... <risa> <risa> Unhas bandas sonoras
1: sí. Algún día verá Increíble que, el... que facer Playlist, un programa de playlist <risa> non, para, era non era mala idea
6: Ui, si, eh E
8: eh, sí, boa lucha
1: <risa> Bueno, espero que, que Non sufriras demasiado, non creo Porque intúo ah. que ocultaches Bastantes cousas, seguiche sí, máis o, o consello Que hoxe <risa> sí, no, De aí E <risa> Pero nada, muitísimas grazas. Eh antes de despedir, queríamos pedirte pues a tradición, ¿non? Para para cerrar todas as entrevistas. Non sabemos sí. que vai ser o, o a seguinte convidada, pero mm, necesitamos que te lances ti un consello para afrontar este cuestionario, ¿No? E unha pregunta, <risas> unha pregunta eh que non te atreverías a contestar ti.
8: A ver. Moi mal para para daros, pero bueno. Diría que conteste de, de a súa persoa de artista e non a súa persoade, persoa de <ríe> persoa. Como cunha identidade diferente, para que todo quede en segredo e non se non se digan demasiadas cosas persoais.
1: Aí nos tirar co esencio do cuestionario, eh.
8: <ríe> bueno, eu me o meu consello pode ser un. É unha pregunta a ver Vale, se tivera que dixi Bueno, non, é que este xa para máis persoa
1: Non, 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 esas son adiante, as que adiante. nos gustan Esas son as que nos gustan Xa non basta que contestar ti Mira polo lado bo
8: Osea, bueno, se tivera que dixir unha persoa Do panorama galego Ca que ter algún tipo de relación íntima mm
1: -hmm. Can serías Wow, eh, fan desta de pregunta, pregunta. Inés de <risas> poñera a seguirse sí. convidada E tamais vou xa roubar para os seguintes cuestionarios
3: Ben <risas> esta tradición sí. de ancho Si, sí. ao ¿no? sí, final
1: o cuestionario non mo faco
8: Claro, claro, é un truco
1: Moitísimas grazas, entón, María bueno, Greg no Espero gracias. que pasarás moi ben sí, Nos, claro. nos fixeamos, moitas grazas
8: Veño, chao
4: Pero pero quero que todos saiban como está en mi fe
1: Z
3: A ver, vos, que vos crees moi modernos, iso xa o dicían os vosos a vos a 60 anos.
2: Silvia López López.
3: <ríe> que tal, Lucia Juncarapasos?
2: Moi ben, encantada de terte de novo por aquí. Como é vos? Con os teus refrán
3: sí, sempre Me eh... acompañada sempre Veles
2: Sí, claro comenzamos 2022 eh, Entón estamos aquí arrancando Esa primeira páxina do calendario Xaneiro Os refrán van moito diso E hoxe imos falar A ver Do primeiro amor E das luas de Xaneiro si sí, correcto Eu non entendo nada
3: mm, eu, O meu entendimento tampouco chega a tanto Pero imos tratar De, de bollar a ver que pode decir isto Si imos falar de luas de xaneiro de primeiros amores Porque o dito popular ou refrán escollido hoxe é ese Non hai lua como a de xaneiro, nin amor como o primeiro Xa vale. sabedes que o refraneiro popular tira moito do calendario Así que como estamos nomes de xaneiro, pues hai que vai Así que si imos falar deses primeiros amores De como os idealizamos, de como nos marcan Como os lembramos, que te parece?
2: <risa> Maravilloso, pa poñedes así melangólico xa a, a principios de anos
3: praxeña, pues ímos falar de amor de primeiros amores e entón empezamos con Calm my battle
4: name my first me Boundless by the time I cried I your walls around me A White noise what
3: Lucía, recoñece que cando soubeches que ía soar esta canción Dixeches que a chorar
2: A ver Eu son boi de chorar no ámbito íntimo Entón, <risas> cando escoite isto eh, Probablemente chorarei Aquí non Aquí, aquí teño moita xente mirando para a min. Moita xente, digo, dúas persoas, pero xa é suficiente. multitude, non? Sí, sí. Pero que, jolín, unha película que me gustou moito, entón.
3: Sí, a min tamén. Hai libro tamén, eu non olín, ti lítelo.
2: No, eu fón directamente a película. Eu tamén,
3: eu tamén, pero recoméndano moi forte, así que igual hai que darlle unha ollada. Mm. Pero a Peri, a verdade, que é tan bonita destila tanto amor, tanta tenrura. E fala tamén dese primeiro amor, dese... Mm, Sentir cousas que non sabías que se podían sentir hmm. que que dan gusto velo. E hai unha frase que me gusta, que creo que é do libro. Isto atopeino por aí, que di que, que logo do primeiro amor chegan historias nas que revivimos o amor que vislumbramos, pero que tivemos que deixar marchar. Entón, é como unha maneira de, de deixar aí patente a importancia que lle damos ese primeiro amor, porque o vivimos así como moi intensamente non sobre todo se na etapa da adolescencia uh -huh. e incluso ás veces se, se o temos demasiado idealizado pode pasar que era mellor que non pasase. <risas> que logo convertémolo como a vara polo que medimos o resto de amores futuros ou seguintes. Que complexidade ten isto do amor. <ríe> Recomendamos a peli e o libro Totalmente. tamén, enda que o xa nos ponemos. No nos... Pero
2: por no? que non? Hai que ler todo isto tamén.
3: <ríe> Seguimos con pelis agora, e outra das que fala dese de primeiro amor é a de Forrest Gump.
1: É curioso lo que uno pode recordar, porque eu non me acuerdo de cando nací. Uh, eh, ni recuerdo mi primer regalo de Navidad, ni tampoco sé cuándo salí de excursión por primera vez, pero... Sí recuerdo la primera
0: vez que oí la voz más dulce del mundo entero.
10: Si quieres, puedes sentarte aquí.
0: Yo nunca
1: había visto nada tan hermoso en toda mi vida. Era como un ángel.
10: Oye, ¿quieres sentarte o no? ¿Qué pasa las piernas?
4: No me pasa nada, gracias. Mis piernas están perfectamente perfectas.
1: Me senté con ella en el Entonces, autobús y fuimos hablando todo el camino hasta el colegio.
10: Mi mamá dice que tengo la columna como un interrogante. Estos zapatos me ponen... Aparte de mamá, nadie nunca me hablaba, mágicos.
0: ni me hacía preguntas.
10: ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Yo soy Jenny. Y yo Forrest, Forrest Camp...
1: Desde aquel día ya non nos separamos Jenny e yo éramos como uña e carne pues
3: está esa historia. Ese inicio da historia de Forrest e Jenny Que é bonito É como outra proba máis Non De como recordamos ese primeiro contacto con Adrián O que queremos así intensamente Ese primeiro amor E como nos sentimos Nesa primeira vez non que o vemos Ou cando empezamos a sentir esas cousas
2: mm. Oxe Silvia, ven co propósito de facernos chorar <risa> Teño que dicir que eu nunca rematei Forrest Gump esas películas que sempre empezou vinte veces, pero non sei como remata
3: Por que? Porque... Non sei Que ocorre polo medio? Mm, que a vida a, que vidas, diz, a, que me a vida ocorre moitas veces
2: <risas> <risas> Bueno,
3: eu sigo sin entender como a ti iso De que terá de especial a lúa de Xaneiro? Si sí. no? Pero eu creo que si sí que vamos entendendo xa un pouco eh, Que é o que tan de especial ese primeiro amor Por que nos marca, por que o recordamos tamén por que están idealizados así en xeral con razón ou sen ela, iso xa depende un pouco da historia, pero eh, para que quede ainda máis claro, e mostrar outra peli, a última por hoxe, que é a da vida da de del. e xa todo un himno non Era parte da banda sonora desa peli, a vida da Adele, que falaba tamén dun primeiro amor. Foi creada originalmente para a peli? Non sei, non veño cos datos tan preparados. Ah, ah, vale, vale. Pero estaba na peli a canción, iso iso uh -huh. sí. Si. E iso, que a peli fala desa historia de primeiro amor entre dúas rapazas uh -huh. e, e as dúas van explorando pois, a novidade que iso supon para elas. Entón, o tempo que van... Eh, sentindo esas sensacións eh, relacionadas ao sentimento amoroso, tamén teñen que ir sufrindo bueno, prexuizos e problemáticas varias desta sociedade enfermita Tidi, uh -huh. eh, que te eh, vexo curi
2: Sí, no, curioso, porque no caso de Call Me By Your Name falamos sí. tamén dun amor entre dous homes sí. pero isto que falas da sociedade enfermita non se ve para nada nesa nes na outra película, sí. bueno, vexen moito menos mm
3: pero o certo é que non sempre son fáciles esses primeiros amores, aínda que non o idealicemos. E eso quería conectar agora. Sí, así non a revira volta quedou increíblemente. Pero onde saís? No, no, no. con un libro que é o de Mala Herba de Manuel Jabois, mm. porque tamén aí se relata unha historia moi especial, o primeiro amor do protagonista, que chaman Tambu, que, bueno, aparte de ter que enfrontarse a circunstancias así complicadas na familia, eh Tambu coñece a Elvis e eh, que é outro neno aí que vive no mesmo edificio, empeza a sentir por el cousas que non sabía que podía sentir, non sabía se que era poñer nome a iso que, que sinté bonito en sentido, está escrito verdade con bastante sensibilidade, recomendo. Uh
4: -huh.
3: E seguindo con libros, traiu tamén o de Eleanor Ann Park de Rainbow Rowell. Este
2: non o conhezo. Es... Mm, non sei de que vai. Pois
3: pues, conto agora, é vale. unha historia. Foi un best-seller. Estás querendo
2: decir algo? Non, un, un dato. Debería checaer a cara de vergonha. No, no, por non, non, non,
3: non, un dato máis, é de <risas> Bueno, conta a historia de amor de dous adolescentes que, digamos, son un pouco distintos ao resto, outsiders que lle chaman. E... Eh, é un e outro pois namoran desa forma que un se enamora nas primeiras veces cando sentes que, que non tens nada que perder, pero neste caso eles son conscientes de que este primeiro amor non che vai durar para sempre, que non é para toda a vida, pero aínda así, pois non queren deixalo pasar, eh, queren intentalo.
2: Ese é outro tema. Somos conscientes de que ese primeiro amor vai durar para sempre ou que non? Há que falalo, né? Eh? Há que falalo, noutro momento Non no, no nos micros, eso non é Cosa de falar nos <ríe> micros
3: bueno, O que sí que queda claro é que Ao fin e ao cabo, o único que queda é o amor Como dicía o libro de Agustín Fernández Paz Que, por certo, recomendo moitísimo O libro de relatos Relatos de primeiros amores, de amores máis tardíos De amores que van incluso eh, Despois da de, de morte Amores nas súas distintas vertentes Un libro bonitísimo
2: Así como extra.
3: Así como este, así. <risa> e nos, como, como Andrés do Barro, e como ataques campe, imos quedar seguindo falando de amor.
6: Para <risa> falar de amor, para te
9: adorar.
6: te sentir a mim per tiña, que as tuas mesmas miñas
2: dedicarte como o céu, mar. Nos pues quedamos hablando de, de amor, que al final todas las cosas <risa> deban amor. Todo. O amor... No me imaginé nunca diciendo esto, pero ¿por qué no? <risa>
3: ¿Cómo te pones de romántica, Lucía? <risa>
2: es que me poste a mí así, tras mis temas, claro, ¿cómo quieres que me ponga? ya Inevitable. <risa> Gracias, Silvia.
4: A ti. Tu
8: amor morreu en Xambi,
6: en donde yo voy a hacer de esta canción, que para ti o amor para xa ficou, pero
0: xa quero
6: é louco sei que parvo
4: son entón eu vou morrer do meu amor levándote pertinho do meu cor pertiño do meu cor
6: de sintonía que presentan a Tamara Andrés e que nos ha chegado, por suposto, a literatura. Bós días, Tamara, como estás?
9: Que tal, Celia? Ben vida a este Día de Cultural Z. <risas> Moitas grazas. Eh, moi feliz ano, en primeiro lugar. Igualmente, eu quería che preguntar xa para empezar este ano se tedes algunha recomendación, algunha lectura coa que empeces o ano, xa para empezar a, a falar de libros un pouquiño.
6: Pois mira, non teño unha recomendación, pero si sí teño un libro moi pendente que teño na miña lista dos Reis Magos, que é ese pequeno álbum de Nova York en inverno, xa edición Ajá. de Rodolfo Pistila, que ao que lle teño moitísimas ganas eh, e a ver se teño sorte cos Reis Magos.
9: Mira, pois, eh, cadramos xusto un pouco na, na mesma liña, porque é uh -huh. un merqueino culturgal a poesía como arte insulxente, tamén de Rodolfo e Priscila, uh -huh. o libro de Lorenz Ferlingueti, que traduciu agora tamén Daniel Salgado. Así que estamos aí, hai algo que, que nos une de momento.
6: <risa> e hoxe imos falar dun libro que a verdade é que me ten ben interesada que unha rapaza de provincias, non? Unha novela editada no xa pasado 2021, <risa> forxerais e da que vas falar con Cecilia Santomé.
9: Sí, señora, veches eh, no crago. Oímos falar hoxe dunha rapaza de provincias da segunda novela de Cecilia F. Santomé despois de publicar Quero teu tampouco, quero teu tampouco" estaba localizada en, en Londres e agora viaxamos ata Barcelona, así que damos en primeiro lugar a bendida a Cecilia e conversamos un anaquiño con ela sobre este libro.
6: Vale, pois eh, fantástico. Cecilia, bendida ao Diario Cultural Zeta.
10: Ah, hola, boa día, encantada de saudarvos. Encantada.
9: Como estás, Félixidia, que tal?
10: Pois pues moi ben, moi ben, con moita gana de, de bullar can da esta novela que fai tanta ilusión porque penso que é unha historia que entronca con moitas vivencias nosas e unha especie de homenaxe a ese pasado común que temos tantas familias.
9: E un, un, un pasado recente, justamente, non? Eu, mentre salía e tamén mentre pensaba na historia, tamén a, a colocaba un pouco en paralelo a virtudes e misterios, non? De Xesús Fraga, son historias dunha emigración, neste caso, inmigración, non? No caso de, de virtudes uh -huh. e misterios, emigración. Unha historia recente que, de algún xeito, está presente en todas as nosas casas, coido.
10: Sí, efectivamente. Mira, fai hai nada, hai apenas unha semana tive a ocasión de participar nun club de lectura e eh, a maior parte do, dos integrantes andaban rondando os 40, 50, 60 anos e dixiame que se viran moi representados nesta historia porque se non era a súa historia propia era a historia dos pais ou dos tíos sempre, na maioría das casas hai alguén que se non estivo nunha cidade grande Eh, fora de Galicia, estivo noutro país, son vivencias moi comuns.
9: É certo. Eu tamén mentre lia, pensaba Cecilia, que ti tites un xeito moi particular de narrar, porque lle das como moita importancia a ambientación. Non colocanos uh -huh. eh, colocanos moi ben no lugar, no momento, na época. Entón aquí eu coido que houve un proceso fondo non? De, de documentación para escribir esta novela.
10: Sí, efectivamente Eu penso que o que dís Da miña maneira de, de ambientar Depende tamén do, do meu gusto Pola observación Gústame uh -huh. moito mirar en Enxerado eh, E ás veces é un problema Porque dá a impresión De que estou perdido no meu mundo En realidade non, estou mirando O que acontece ao meu alrededor E eh, concedo de moitísima importancia as cores, os sons, as texturas, e quería que esta novela sentisse a Barcelona do 79. Eu uh -huh. non a vivim, eh, só podo imaginála, e eh, non quería ser unha impostora. Quería realmente axudar as minhas lectoras e lectores a viaxar ata aquela época, e ter unha vivencia o máis real posible. Así que, realmente houve un esforzo de documentación obviamente a través del de conversas con persoas que si sí, viviron ese momento pero tamén pois pescoando na internet buscando moitísima fotografía eh, lendo xornais da época descubrindo cousas eu, eu tamén que logo me axudaron a enriquecer eh, e a matizar determinadas escenas da novela moita vida da rúa, interesábame iso. Interesábame non soamente traballar os personaxes, senón os personaxes nese contexto.
9: E falamos unha chisca de Carmen tamén, Cecilia Carmen, para que nos escoite a protagonista, non esta rapaza sí. de provincias que viaxa desde Galicia a Barcelona e ali está a súa irmá, non? que está embarazada, entón un pouquiño, a idea é que la vaya para axudala nese embarazo.
10: Xusto. Carmen en ese sentido, en tanto atípica, porque cuando tendemos a pensar nas mulleres que emigraron, pensamos o mellor eh, naquelas que viñan dunha mala posición, eh, dunha familia sen posibles. Neste caso, Carmen responde e máis non a ese estereotipo. Ela é unha muller da aldea, pero é unha muller universitaria. Entón, ten outro punto de partida distinto. Ela viaxa a Barcelona coa... Bueno, coa expectativa de, de serlle útil a esa irmá que está embarazada durante o período das vacacións de verán na universidade. Ela vai para un tempo limitado, sabe que a súa experiencia ali ten un principio e un afín. Non se trata simplemente de de bueno disfrutar un tempo senón de ser útil, porque agora para nós pode ser un pouco extraño, pero nesa época unha muller, e sobre todo unha muller da aldea, non facía unha escapada por placer, Sempre había unha orientación práctica, pragmática, deste esforzo. Así que ela chega a Barcelona en xullo de 79, para botar unha man a Irma, para estar con ela, para ser unha especie de, de ajudante no tránsito final do embarazo.
9: Ela ali tamén traballa como entregado do fogar, non e fala xe da palabra estereotipo. Hai un momento no que a personaxe de Luisa, creo lembrar, di as galegas está visto que ou son limpas limpísimas ou son porcas porquísimas. De onde sacaxes isto? Era un estereotipo real?
10: Era un estereotipo real, sí, sí. Cheguei a él por, por testemunhas eh, próximas a mí, Resultou-me moi sorprendente, porque non é a imaxe que eu poda ter dunha muller galega, e, e logo, comentando con outras persoas, dixerome que sí, que tamén coñecían ese estereotipo. Non sei que a base, pero parece ser que sí, que sí. E, e de feito, en outros casos, en outras casas, entregaban esa mesma frase. Por favor, confirmame que tipo de galega é. Se es das moi forcas ou se es das moi limpas.
9: Baites, baites. Sí. E, tamén hai... Dime, dime, senhora, perdón.
10: Ás veces é sorprendente descubrir a través dos ollos a, Deus, a... bueno, esa, esas impresións ás veces inmotivadas que se ten dun, dun colectivo, sí
9: hai pasaxes moi lindas na novela nas que podemos sentir a complicidade que hai entre as dúas, non? entre Carmen e a irmá, a Pilar tamén hai hai escenas onde se, se respira esa liberdade, non sei se dicir, sororidade ou amor, en definitiva. Sí. E despois tamén hai unha pasaxe que a mí particularmente me gustou moito, que é cando van visitar a Sagrada Familia e parece que, que continua, bueno, que estaba xa eh, como está agora, non xa de andamios, xa sí. de obras, sí. e entón Pilar escribe no libro de visitas e foi unha merda e botan a rir. <risa> e dicir, a mí esa, esa pasaxe non sei, transportou moito esa idea de liberación, non? De mal todo, malia a dureza, da experiencia, etc. etc. tamén hai así, non? Ocos na, na novela para que se liberen esas personaxes. Parece moi linda.
10: Claro, é que o que non podemos pensar é que porque se xa unha vida dura e esforzada, como obviamente era, é, é moito máis estando tan longe dos seus, Non existían oasis asis de, de felicidade de distensión máis ainda tratándose du un ambiente familiar como o que con conseguirieron crear ellas nes tres meses que eu retrato é, é, é moi fermoso como dis eses pequenos momentos de, de de risa de de absurdo mesmo nos que elas son elas mesmas eh, e se deixan levar eh, e bailan con cancións ridículas eh, e botan a rir a pesar de, de molestar a Gabino e eh, fan cosas simplemente porque non deixan de ser persoas novas que teñen soños teñen expectativas eh, e o día a día pode ser duro sí, evidentemente, pero teñen muitísima forza e moitísima Moitísimas ganas de ser e de, de vivir.
9: Quería tamén facer unha pequena mención a esa playlist de Spotify que existe, non? que compartiste uh -huh. a, a través das redes. A mí me sorprendeu ler a novela que esas canciones non son cancións que aparezan. De feito, eu creo que só aparece unha canción, unha novela, que é a de la mochila azul. Entón, iré sí. a preguntar por o eh, porqué, por o por por motivo desa
10: de de playlist. A playlist, en realidade, non ten tanto que ver co texto en sí como co proceso de creación meu. Eu, para escribir, en eh, ese proceso de documentación do que falaba antes, tamén necesitaba sentirme que, que vivía un pouco nese tempo. e eh, Que mellor maneira de facelo a través da música. É música que na miña casa tamén ou so, eso aída eh e apetecíame crear como esa especie de marco sonoro para a novela en realidad non non é eh non é que apareza na novela en sí, pero ten moito que ver con ela.
9: temos que rematar aquí xa esta pequena entrevista se quería, pero comoa sempre eh nos queremos pedir a nosa entrevistada que nos recoman un libro pois
10: pues mira. Ai nada, hai apenas unha semana rematada de ler o último de Sally Rooney eh, Beautiful World, Where Are You? E penso que probablemente todas este deixado tanto eh, seguramente este deixado a vos opinión formada así que no canto de falar vos del que tomaría metodo un programa eh, gostaríame recomendarvos unha descuberta que fixen tamén recentemente de Fede Nieto editado por Hurtado e Ortega que se titula Hay recuerdos que querrán abandonarme e interesou -me moito porque levanos aos primeiros compases da ditadura argentina e faino a través da ollada dunha nena, unha filla dunha parella de militantes de esquerda e ademais faino dunha maneira moi peculiar porque xoga cos xéneros hai narrativa evidentemente, é a estrutura principal pero logo mestura tamén con toques de dramatúrxia rompe esa parede e interpélanos directamente, cosa que me parece maravillosa e, e tamén xoga co, co realismo máxico introduce pequenos toques de realismo máxico para xacer unha especie de mm, viaxe pola memoria familiar e creo que é unha novela formal e temáticamente moi interesante, así que aí vai a miña recomendación
6: Pois moitísimas grazas por esta recomendación tan boa Cecilia grazas a ti, como a sempre, Tamara por achegarnos un pouco máis a obras tan chulas como esta rapaza de provincias. Un placer as dúas por estar aquí no, no Diario Cultural Z.
10: Moitas, que pases a vos. Un prazer.
6: Grazas, unha perta. Outra perta. Unha perta.
1: Diario Cultural Z
6: Oh i,
4: oh ai Oh i, oh i, oh i, oh Eu vou restaurante Tomar